0: Sur le rivage de la mort Tout le monde est en mouvement, et le voyage de chacun se termine par la mort. La mort signifie le paradis pour certains, et l'enfer pour d'autres. Heureux ceux qui se trouvent sur le seuil du paradis au moment de la mort. Ils habiteront dans la béatitude éternelle. Ils ne connaîtront ni chagrin ni appréhension. Mais il n'y a pas de limite au malheur de ceux que la mort amène au seuil de l'enfer, car ils seront piégés pour toujours, dans un monde de feu et de fumée. Ceux qui reconnaissent la grandeur de Dieu, et s'inclinent devant Lui, qui respectent la vérité, et font du bien aux autres, sont ceux qui seront admis au Ciel. Ceux qui ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu, qui sont injustes dans leurs relations avec les autres, qui sont cruels et orgueilleux envers leurs semblables, seront condamnés à l'enfer. Le paradis est pour ceux qui sont de nature céleste dans ce monde, tandis que l'enfer est pour ceux qui ne rendent pas leur vie conforme aux normes célestes. 31. Trop tôt L'homme cherche la richesse, l'honneur, le pouvoir et la progéniture dans ce monde. Il fait tout ce qu'il peut pour obtenir ces choses, mais la mort lui montre que ses désirs ne peuvent être satisfaits dans ce monde. Il ne trouve pas dans ce monde éphémère ce à quoi il aspire par-dessus tout. Il suffit de penser à quoi bon gagner quelque chose dans ce monde, quand on est obligé de le quitter après quelques jours. Si l'on devait se contenter de son sort en ce monde, tous les pillages et exploitations auxquels l'homme se livre cesseraient alors. C'est un fait qu'il n'y a pas grande différence entre acquérir une chose et ne pas l'acquérir. Quelle est la valeur d'une acquisition qui, dès le lendemain, va se transformer en perte L'homme dépense toutes ses énergies pour obtenir quelque chose, pour le perdre l'instant d'après. La vie se terminera certainement par la mort. L'homme laissera derrière lui tous les biens précieux dont il s'entoure dans ce monde pour ne plus jamais y revenir. L'homme vit pour aujourd'hui, il oublie demain. Il se construit une maison en détruisant les maisons des autres, même si demain il va entrer dans la tombe. Il conduit les autres devant les tribunaux humains, où il fait de faux procès contre eux. Il oublie que les anges se tiennent au-dessus de lui, prêts à l'emmener à la cour divine. Il méprise les autres, pensant qu'il est en sécurité dans sa grandeur mondaine, mais cette grandeur sera bientôt détruite, et il n'en restera plus aucune trace. 32. La balance divine de la justice. Dans ce monde d'épreuves, chaque homme est libre. Il est possible de tourmenter son prochain tout en étant acclamé pour sa piété. On peut choisir d'être injuste envers ceux avec qui on traite, tout en étant invité à présider des réunions, dont le but est de promouvoir la paix et la justice. On peut être oublieux de Dieu en privé, mais dans les lieux publics, être considéré comme un représentant de la cause divine. On peut être totalement indifférent au sort des opprimés, tout en trouvant une place dans les gros titres, en tant qu'ami des opprimés. On peut ne dire que des mots vides de sens, mais être crédité d'action bienfaisante. Aucune façade, aussi parfaite soit-elle, ne peut dissimuler la vraie nature de l'homme à Dieu. Mais il garde sa connaissance supérieure cachée dans ce monde et ne la révélera que dans l'au-delà. La balance de Dieu sera mise en place et chacun sera vu pour ce qu'il est. Il n'y a aucun doute sur la venue de ce jour. Personne ne pourra le reporter ni y échapper. Sages sont ceux qui préparent ce jour en se plaçant aujourd'hui sur la balance divine de la justice. Car ceux qui y seront placés demain seront damnés.